0: 您现在收听的是安东尼奥·维瓦尔第的《四季·春》第一乐章。我是旧扎特。今天我们来聊聊历史上被称为协奏曲之父，同时在世的时候也被称为红发神父的安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第。安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第出生在威尼斯的一个普通乐师的家庭里，他的父亲是威尼斯圣马可大教堂的小提琴家。维瓦尔蒂诞生在这个充满音乐，同时音乐被社会各个阶层所喜爱的这座全世界著名的美丽的城市。有一部电影叫《维瓦尔蒂在威尼斯》，讲述了维瓦尔蒂的一生。大家如果有兴趣的话，也可以去看一看。十岁的时候，小维瓦尔蒂已经演奏的相当好了，可以帮助他父亲在圣马可教堂演出。十五岁的时候，他进入了神学院。他从父亲那儿遗传得来的红发，使得他被人们称为“红发神父”。当时威尼斯很多人都不知道维瓦尔第，但是却知道有一位红发神父。根据当时的习俗，他一边在教堂担任神职，一边学习并创作音乐
1: 。
0: 维瓦尔第作为一位小提琴演奏家和作曲家的名声和影响，在他生前是巨大的。但是他到晚年名声就非常黯淡了，后来还被人们忘记了长达一个世纪之久。他的名字很少在18世纪的小提琴课程中出现。虽然在德国有一个时期，人们曾经努力去演奏和出版他的音乐，但是法国小提琴演奏学派的大师们在18世纪末几乎完全忽视了维瓦尔第的音乐。直到1940年，维瓦尔第的作品才被重新发掘。法国音乐研究员马克·宾舍利和其他的收藏家在20世纪30和40年代买了大量的手稿，这些手稿被藏在了城堡和寺院中，超过了200多年。宾舍利尝试为维尔蒂的作品编号，但根据进一步的研究和新发现的作品来看，这套目录并不完备。丹麦的音乐科学家彼得·吕昂在1973年发表了一套更新的目录，即我们现在熟悉的 R.V. 目录。来代替之前流通的维瓦尔第作品编号目录，这就是为什么我们现在看到维瓦尔第的作品，经常作品名后面会挂一个 Rv 多少多少，代表他的编号目录。维瓦尔蒂是一位多产的作曲家，他能够把音乐的乐思非常迅速的写在纸上。传说他是一位比抄写员还要更快完成一首协奏曲所有部分的作曲家。除了40多部歌曲之外，他一生大约还写了450多首小提琴协奏曲。因此，如果说巴赫是西方音乐之父，那么维奥尔蒂就是当之无愧的协奏曲之父。维奥尔蒂的个性非常的鲜明，一方面他是非常虔诚的天主教徒，手中不离经书，除非除非是拿笔去作曲；另一方面呢，他有着非常热情的气质，很容易生气，但是又很快能平静下来。他的音乐极好的体现了他这种情绪反差的对比。我们前面有提到啊，威尔蒂的晚年是比较凄凉的，主要原因在于罗马教廷对他喜爱的歌剧进行了禁演。1740年，威尔蒂再也无法忍受罗马教皇对他的禁演，以及自己在威尼斯名声的逐渐衰落，于是他启程去了维也纳。1741年，在他前往维也纳不到一年的时间里，孤独地在一间公寓中死去，然后被埋葬在平民墓园里。威尔第就这样结束了他的一生。虽然他曾经引以为荣地说：“我有幸与九位王子通信，我的信件走遍了整个欧洲。”维尔第的作品包含经文歌、弥撒曲、清唱剧、神剧、歌剧等声乐作品，总共六百多首，其中有四百五十四首协奏曲。他对随后与他并称为巴洛克三杰的巴赫、亨德尔都影响至深。然后在今天节目的结尾啊，我想改一下惯例。之前我们每次都是放片头曲的完整版嘛，今天我想额外再推荐一首维瓦尔第另外一首我非常喜欢的金文歌，呃，叫《Misdomnis》的第四首。然后歌词大意的话，我简单给大家找了一个翻译的版本，念一遍，大家可以听听看。叫“全是枉然”，你们起早贪黑，为一口麦饼不辞劳苦，唯有他。能赐所爱的人安睡。是啊，儿孙皆是上帝恩赐，子孙的果实，他的奖赏。青春得子，如同战士手握一支支箭。这是他赞美诗当中的一个环节啊。原文是拉丁文，啊、呃，之前也提到他是红发神父嘛，所以写这种赞美上帝的作品应该是非常正常、非常合理的。我之前听到这首歌曲，很意外，是在那个《007幽灵党》里面。然后看到就是两个杀手准备要杀死女主的时候配的 BGM， 非常震撼。好的，那本期节目就到这，提前跟大家说再见，希望你们能欣赏后面的歌曲，谢谢。
1: Oh, so sad.